0: Kính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Lịch sử xấu xa và hậu quả tai hại của giáo dục giới tính trong trường học Phần 13, phần 2 Bài viết của tác giả Alice Newman do dịch giả hân hữu chuyển ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Ngay cả trước thời Kinsey, những kẻ lật đổ đã nhận ra rằng lạm dụng tình dục trẻ em và phá hoại đạo đức tình dục có thể làm suy yếu xã hội và họ tâm đắc với điều đó. Năm 1919, nhà hoạt động đồng tính người Đức Meners Hersfeld đã thành lập Viện Nghiên cứu tình dục. Các mục tiêu của viện là thúc đẩy tình yêu tự do, thụ dâm, đồng tính luyến ái, ăn tử, kiểm soát dân số, phá thai, nữ quyền, vân vân. Tại Hoa Kỳ, chương trình nghị sự này được rêu rao như một biện pháp để chống lại bệnh lây lan qua đường tình dục và đói nghèo. Những người cộng sản cũng đóng một vai trò quan trọng. Trước cách mạng Bolshevik ở Nga, những người cộng sản Nga đã thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục giới tính biến thái và tình yêu tự do. Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng xã hội và chế độ của họ sẽ sụp đổ nếu nó tiếp tục. Chương trình đã bị dừng lại vào năm 1924 ít nhất là ở nga mặc dù vậy tư tưởng con người xô viết mới vẫn được hình thành tuy nhiên bên ngoài các quốc gia cộng sản nô dịch những người theo chủ nghĩa marx tiếp tục thúc đẩy cuộc cách mạng tình dục cấp tiến của họ tại các quốc gia tự do và nó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay phó ủy ban giáo dục và văn hóa Bolshevik guido lokes người đảm nhận chức vụ dưới chế độ belakan của hungary vào năm một nghìn chín trăm mười tám đã tiên phong trong chiến lược này ở Hungary và kết quả thì thật thảm khốc. Khi lên nắm quyền, Lukas và các đồng chí của ông ta đã ra lệnh thực hiện giáo dục giới tính thô bạo rất giống với chương trình được sử dụng ở Hoa Kỳ ngày nay. Mục tiêu của ông ta là xóa sổ nền văn minh và các giá trị cơ đốc giáo của Hungary trên con đường đi đến chủ nghĩa Marxist không tưởng. Các công cụ của ông ta bao gồm chỉ đạo các buổi biểu diễn múa rối, mô tả các hành vi quan hệ tình dục đồi bại cho trẻ nhỏ, khuyến khích sự gần gũi giữa nam và nữ trong giáo dục giới tính và chi diệu các giá trị gia đình của cơ đốc giáo, vốn là nền tảng của nền văn minh. Trong khi chế độ Belakhan ở Hungary không tồn tại lâu, Lucas đã trở thành một nhân vật quan trọng của trường phái Frankfurt, như đã được tiết lộ trong phần 6 của loạt bài này. Nhóm này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá giáo dục giới tính và sự băng hoại tình dục trên khắp phương Tây. Họ đã làm điều này không chỉ bằng cách khuyến khích giáo dục giới tính, mà bằng cách phá bỏ có chủ ý và có chiến lược các giá trị truyền thống. Đặc biệt là những giá trị liên quan đến tình dục, hôn nhân, nguyên tắc một vợ một chồng và cuộc sống gia đình. Đến đầu những năm 1900, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia, NEA, do xã hội chủ nghĩa kiểm soát bắt đầu vận động cho việc giảng dạy an toàn tình dục trong các trường học. Phần 8 của lạc bài này đã mô tả, nó mượn cớ chống lại các bệnh hoa liễu vốn tất yếu bùng nổ cho tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi được thúc đẩy bởi phong trào giải phóng tình dục rộng rãi. Một nhân vật quan trọng khác trong việc xúc tiến ý tưởng giáo dục giới tính là G. Stanley Hall. Một người cấp tiến đã đào tạo DQ, cha đẻ của chương trình đào tạo cấp tiến nấp dưới bóng là giáo dục công lập ngày nay. Lý do đẩy mạnh giáo dục giới tính của họ là một số cô gái tin rằng họ có thể mang thai bằng cách hôn. Biến đổi các giá trị Rốt cuộc, giáo dục giới tính chính là một phương tiện để kết thúc nền văn minh bằng cách thay đổi các giá trị của trẻ em và phá hoại gia đình nhằm biến đổi cơ bản xã hội Hoa Kỳ rời xa nền văn minh Kitô tô giáo tự do và hướng tới một chủ nghĩa không tưởng mới. Thật vậy, trong một báo cáo năm 1979 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC có tiêu đề Phân tích về các phương pháp đánh giá và chương trình giáo dục giới tính của Hoa Kỳ Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng mục tiêu của giáo dục giới tính trong các trường học Hoa Kỳ đã trở nên tham vọng hơn nhiều, hơn cả những gì phụ huynh nhận ra những mục tiêu đó bao gồm thay đổi thái độ và hành vi. Điều mà các tác giả thừa nhận sẽ không được nhiều người dân Hoa Kỳ ủng hộ. Ngay cả trước đó, Liên hiệp quốc và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa nhân văn như được đề cập trong phần chính của lạc bài này, cũng đã tham gia vào việc giáo dục giới tính một báo cáo về hội nghị chuyên đề quốc tế do UNESCO tài trợ tháng 2 năm 1964 về giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính và giáo dục cuộc sống gia đình đã khuyến nghị giáo dục giới tính nên bắt đầu từ cấp tiểu học. Tài liệu cũng kêu gọi xe đẹp. Tên gọi tác của giáo dục giới tính được trích hợp toàn bộ vào chương trình giảng dạy và lập luận rằng trẻ em trai và trẻ em gái nên được dạy cùng nhau. Tiếp nối Kinji Liên Hiệp Quốc, Vốn luôn thân thiết với gia tộc Rockefeller đã tài trợ cho Kinsey, kêu gọi sử dụng các phương pháp giảng dạy chống giáo điều, đồng thời khẳng định các chuẩn mực đạo đức là những khái niệm tương đối thay đổi theo thời gian. Việc giảng dạy chống giáo điều và thuyết tương đối về đạo đức là yếu tố then chốt của họ. Do đó, tất cả các việc giáo dục giới tính được kết hợp với cái gọi là làm rõ các giá trị. UNESCO, một tổ chức bị những người cộng sản chủ nghĩa và nhân văn thống trị từ ngày đầu tiên đã ủng hộ kế hoạch giáo dục này trong nhiều thập kỷ Quá trình lật đổ này nhằm mục đích khiến trẻ em từ bỏ những ước thuốc tuyệt đối về mặt đạo đức trong tình dục và mọi lĩnh vực khác bằng cách sử dụng các biện pháp thao túng tinh thần và cảm xúc Nó cung cấp cho trẻ em những tình huống giả định trong đó giải pháp có tính đạo đức mà chúng được dạy là sai Chẳng hạn một ví dụ phổ biến là một chiếc bè cứu sinh chỉ có thể chứa được 8 người, nhưng hiện đang có 9 người. Các học sinh được cho biết ai có mặt trên thuyền, bác sĩ, kỹ sư, y tá, cảnh sát, vân vân Sau đó được hỏi ai nên hy sinh vì điều tốt đẹp hơn. Tất nhiên, thay vì chọn một nạn nhân để sát hại, phương án tốt hơn là các hành khách thay phiên nhau bơi dọc theo chiếc bè. Nhưng câu trả lời đó sẽ phóng hỏa toàn bộ mục đích của bài tập là khiến trẻ em không phân biệt được đúng và sai, cũng như bác bỏ những lời dạy của cha mẹ và một sư của chúng. Phương pháp trên kết hợp với kiểu giáo dục giới tính thô bạo, khuyến khích tâm lý, thứ gì cũng có thể xảy ra và cung cấp cho trẻ em những thông tin giả dối về cảm giác an toàn mà không có tiêu chuẩn đạo đức ước thúc và không màng tới hậu quả. Rốt cuộc, nếu có thai thì có thể phá. Hậu quả xảy ra là vô cùng thảm khốc. Những hậu quả Thành quả của tất cả sự giáo dục giới tính triệt để này hiện đã rõ ràng. Các thể chế của hôn nhân và gia đình đang rơi tự do. Một nửa số cuộc hôn nhân hiện nay kết thúc bằng ly hôn. Và ngay cả những cặp vợ chồng đang ở bên nhau cũng thường gặp trắc trở gian nan. Trong khi đó, tỷ lệ sinh đã giảm mạnh xuống dưới mức sinh thay thế ở phương Tây. Mức sinh thay thế là mức sinh mà trung bình một phụ nữ toàn bộ cuộc đời sinh đẻ của mình, sinh đủ số con gái để thay thế mình thực hiện chức năng sinh đẻ, duy trì nội giống. Nền văn minh đang chết dần theo nghĩa đen, bởi một mớ hỗn độn những hành vi tình dục không tình yêu, làm dùng ma túy, tự tử, tuyệt vọng, bệnh hoa liễu, văn hóa phẩm khiêu dâm và loạn tình dục. Các cá nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiến sĩ Reisman cho biết, những bộ não non nớt không phải được tạo ra để xử lý các kích thích tình dục dưới bất kỳ hình thức nào. Việc giáo dục giới tính rất khó hiểu và khiến bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng lo lắng. Thật vậy, những kích thích này làm não bộ của chúng quay trở lại để thích ứng với thông tin mới, bà nói. Nó cũng khiến đứa trẻ bắt chước các hành vi mà chúng tiếp xúc dẫn đến nghiện các kích thích tình dục. Bà Raisman, một trong những chuyên gia học thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này cho biết, nghiên cứu các kết thích tình dục và các hành vi tình dục sẽ dẫn đến trầm cảm, các loại rối loạn nhận dạng, STDS, các vấn đề sức khỏe tâm thần, kỳ quệ cảm xúc, tức giận, mất thành tích học tập, vân vân Bà nói thêm, trước đây, những kết thích tình dục gây sốc thường khiến nhiều đứa trẻ nhầm lẫn rằng chúng là người đồng tính luyến ái, giờ đây nhiều thanh niên sẽ cho rằng chúng là người chuyển giới, đặc biệt là khi những thứ này được khuyến khích ở khắp nơi chúng đến và thường là do chính những bậc cha mẹ rất rắc rối của chúng. Dữ liệu đã chứng minh điều này. Một nghiên cứu của năm 2017 từ Đại học California, Los Angeles cho thấy rằng hơn một phần tư trẻ em California từ 12 đến 17 tuổi được xác định là người có giới tính không phù hợp hoặc ái nam, ái nữ. Tại thủy Điển, Quốc gia giáo dục giới tính thậm chí còn cấp tiến và phổ biến hơn ở Hoa Kỳ. Các báo cáo chỉ ra rằng, số lượng trẻ em chuyển giới đang tăng gấp đôi mỗi năm. Bà Raisman cho biết, sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thể chất và tình dục của trẻ vị thành niên đã suy giảm theo mọi thước đo về mức độ hạnh phúc mà xã hội chúng ta đề ra trong lịch sử, và xu hướng này vẫn tiếp tục. Một chuyên gia khác đã nghiên cứu những hậu quả khủng khiếp của giáo dục giới tính cho trẻ em, là nhà phân tâm học và bác sĩ y khoa quá cố, tiến sĩ Melvin Angel, người đã viết báo cáo thiểu rối cho Ủy ban về văn hóa phẩm đồi trụy và khiêu dâm của Tổng thống Lyndon Johnson, và cũng là nhân chứng chuyên gia cho Bộ trưởng Tư pháp của Ủy ban năm 1985 về khiêu dâm và đồi trụy. Ngoài ra, ông cũng cho biết những chương trình truyền bá giáo dục nhắm vào trẻ nhỏ này gây ra hậu quả không thể bù đắp cho nạn nhân suốt cuộc đời của họ. Tiến sĩ Andrew, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục giới tính, đã ghi lại những thiệt hại gây ra cho trẻ em trong các cuốn sách Kẻ sát hại trẻ em, cái nhìn phân tâm về giáo dục giới tính và điều gì sai với giáo dục giới tính. Trích dẫn một lượng lớn dữ liệu và bằng chứng, tiến sĩ Andrew lập luận rằng việc xâm hại tình dục trẻ em gây ra tác hại khôn lường và thường là vĩnh viễn, gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống hôn nhân, gia đình các mối quan hệ và tương lai của trẻ em. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể góp phần gây ra chứng biến thái nhân cách, tự tử, xác nhân hàng loạt, vân vân. Tình trạng mang thai hộ cũng bùng nổ ngay trong thời điểm các chương trình giáo dục giới tính trở nên phổ biến vào những năm 1960. Bằng chứng cho thấy, những đứa trẻ lớn lên mà không có bố, thông thường sẽ sống tệ hơn nhiều so với những đứa trẻ có đủ cả cha lẫn mẹ. Trong cộng đồng người da màu, chỉ có khoảng 15% trẻ em được sinh ra ngoài giá thú từ năm 1940 đến năm 1950. Đến năm 2008, sau 60 năm giáo dục giới tính, gần 3 phần tư trẻ em da đen là do những bà mẹ đơn thân sinh ra. Trong số những người da trắng, không tới 5% trẻ em được sinh ra ngoài giá thú trước năm 1960. Đến năm 2008, con số này bùng nổ lên khoảng 30%. Tất nhiên, Giáo dục giới tính toàn diện thường được quảng cáo ra công chúng như một công cụ để chống lại việc mang thai ở tuổi vị thành niên và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trên thực tế, số liệu rất rõ ràng. Sau khi giáo dục giới tính ra đời, các bệnh lây truyền qua đường tình dục STDS và trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn đã tăng vọt. Rõ ràng giảm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn chưa bao giờ là mục tiêu. Nếu đúng như vậy, thì cuộc thử nghiệm này lẽ ra đã phải dừng lại muộn nhất vào năm 1960, chứ không phải được đẩy mạnh. Tương lai phía trước giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ nhỏ ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đang ngày càng trở nên cực đoan hơn. Những đứa trẻ non nớt đang phải tiếp xúc với những nội dung tục tiểu, đồi trụy, khiêu dâm, tuyên truyền LGBT, vân vân Năm 2018, UNESCO đã phát hành hướng dẫn kỹ thuật quốc tế và giáo dục tình dục, kêu gọi các trường học dạy trẻ em về khoái cảm tình dục, thủ dâm và phản ứng với kích thích tình dục trước khi chúng lên 10 tuổi. Đến 12 tuổi, các tiêu chuẩn giảng dạy kêu gọi trẻ em phải được giáo dục rằng các hành vi tình dục không giao cấu có thể sẽ thú vị. Tiến sĩ Reisman cảnh báo, nếu không kiểm soát được đại dịch của sự đồi bại, tình dục hóa và khiêu dâm trẻ em, thì những hậu quả đen tối như sự sụp đổ văn hóa sẽ xảy ra. Thêm vào đó, người dân Hoa Kỳ có thể chứng kiến các gia đình không ngừng tan vỡ, tội phạm buồn nổ, nhiều vụ tự tử hơn, chính phủ leo thang tính chuyên chế, thậm chí lạm dụng ma túy nhiều hơn, tình trạng nghèo đói lan rộng, vân vân. Tầng thế giới dũng cảm, thật sự không bao giờ dũng cảm, bà Reisman nói. Đề cập đến cuốn sách nổi tiếng của Aldous Huxley về một tương lai của giải phóng tình dục và chính phủ kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng tôi có thể thấy cuộc sống của mình trong đó. Khi được hỏi tại sao chính phủ và các tổ chức quyền lực khác có vẻ rất kiên quyết trong việc tính dục hóa trẻ em ở độ tuổi nhỏ, bà Risman nói rằng một phần là do chạy theo đồng tiền. Bà nói các chính phủ được hỗ trợ tài chính bởi một số người và tổ chức trong bối cảnh ngành công nghiệp khiêu dâm. Dược phẩm và tổ hợp công nghiệp tình dục gia tăng Chính phủ độc tài ủng hộ Việc dung dưỡng các đối tượng có đầu óc Phụ thuộc vào họ Bà nói thêm Nếu giáo dục giới tính cho trẻ con sớm Nạn nhân sẽ bị hạn chế về khả năng tư duy phản biện Ít được giáo dục thực tế Chính phủ sẽ có những đối tượng sẵn sàng kích động Sự tuyên truyền mang rợ Như chiến binh và công lý xã hội Hoặc những đứa trẻ giáo sư đại học Mà liên tục hét lên từ S Với bất kỳ ai có suy nghĩ khác các giải pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện sinh, tiến sĩ Rayman đưa ra hai điểm chính, chạy thoát trẻ em khỏi trường công lập và mở các cuộc điều tra tội phạm về bộ máy giáo dục giới tính của Kinsey. Đưa trẻ em ra khỏi các trường công lập, trả lại quyền đào tạo con cháu cho cha mẹ hoặc ông bà chúng. Bà nói, cha mẹ là những nhà giáo dục chính yếu của con họ và họ cần phải nhận lại vai trò trách nhiệm đó. Ngoài ra, bà cũng kêu gọi khôi phục các tiêu chuẩn đạo đức do Thái, cơ đốc giáo và bác bỏ các điều khoản miễn trừ đối với các đạo luật suy đôi nhằm bảo vệ các quan chức trường học công phát tán tài liệu khiêu dâm cho trẻ em. Những hành động này được xem là trọng tội trong hầu hết các trường hợp. Trên hết, bà kêu gọi các nhà lập pháp hồi sinh đạo luật SR 2749 để điều tra viện Kinsey về bất kỳ hoạt động tội phạm nào trong quá khứ và hiện tại của viện. Viện đã lập luận rằng tính bảo mật của bệnh nhân ngăn cản việc chia sẻ thông tin. Nhưng bà Raisman và những người ủng hộ khác nói rằng điều cần thiết là người dân Hoa Kỳ phải biết sự thật về những gì đã xảy ra. Cơn sốt giáo dục giới tính được những người cộng sản khơi màu, sau đó được tiến sĩ tín nhiệm Kinsey kế thừa. Kết hợp với sự tiết quản giáo dục của chính phủ cấp tiến, đã đưa quyền tự do của gia đình, nền văn minh và chính trị đến bờ vực sụp đổ. Đã đến lúc người dân Hoa Kỳ cần nghiêm túc giải quyết những vấn đề này trước khi tất cả rơi vào vực thẳm. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epoktimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.